0: Buenas tardes, es un placer para nosotros nuevamente estar en otra edición más de un podcast de Mensajeros de Verdad. Hoy tenemos un tema muy, muy importante, muy interesante que lleva por título El Otro Consolador. Y estoy aquí con nuestro hermano y amigo Moisés. Bienvenido.
1: Muchas gracias. Eh, sabemos que estos temas son bastante interesantes y más en estos tiempos que, como lo vimos en el podcast pasado, eh, sobre la encíclica Laudato de pero en realidad, ¿qué es lo que nos dice la Biblia al respecto?
0: Exacto, y es lo que vamos a tratar de compartir con nuestros hermanos, con todos aquellos que están escuchando, y les interesa conocer un poco más de la palabra de Dios, vamos a compartir este tremendo mensaje, esperando obviamente que pueda ser de bendición. Y quiero iniciar con un texto que está registrado en la palabra de Dios, en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18, porque Primera de Reyes 18 nos muestra una situación similar a la cual estamos ahorita. Un momento donde el pueblo de Dios se había apartado en cuestión de la adoración al verdadero Dios y había buscado una adoración que satisfacía tal vez a sus gustos, pero no estaba haciendo una adoración dedicada a Jehová de los ejércitos. Qué curioso que el nombre de Elías significa Dios es Jehová. Mi Dios es Jehová, pudiéramos decir. Entonces, Elías y su historia... Quedan registrados en Primera de Reyes, capítulo 18. Y voy a compartir el versículo número 1 que dice así. Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo, Ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Resulta que no estaba lloviendo en la tierra de Israel precisamente por la apostasía de este pueblo. Ahora también. En diferentes partes, o hay mucha inundación, o no cae nada de agua. Pero es curioso que dice en el tercer año. Estamos en el 2023, y en el 2020 ocurrió algo que sitió a todo el mundo, que puso en necesidad gravísima a mucha gente, y estamos a tres años. Igual como dice aquí el versículo 1 de Primera de Reyes 18. Y el verso 2 dice: Fue pues Elías a mostrarse acá, y el hambre era grave en Samaria. Hay varias características similares de aquel entonces a este entonces. Hay un llamado para que todos nos unamos, para que todas las calamidades, para que todos eh, los desastres naturales, para que la delincuencia, la drogadicción y muchos problemas que la sociedad está enfrentando se puedan terminar. Y hay un plan bien definido que nosotros lo compartimos en el podcast pasado en relación a laudato deum y la, laudato si, donde el Papa de Roma... Eh, enfáticamente está promoviendo una agenda que el mundo debe de llevar para que todos estos desastres y todas estas delincuencias y problemas, guerras inclusive, se terminen. Y ese plan es obviamente hacer lo que laudato sí si dice. Nosotros hemos entendido que laudato sí si muestra una adoración no al verdadero Dios, sino a una adoración como lo tenía el pueblo, pueblo de Israel a otros dioses, que no era Jehová de los ejércitos. Hay otra similitud en aquel tiempo y esto es el versículo número 4. Dice el verso 4, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová. Jezabel es el sistema papal de este tiempo y tenemos que compartirlo para que la gente sepa la realidad. La tierra, dice el libro de Isaías 24, está siendo destruida, está siendo desolada porque se violaron los mandamientos de Dios. Ese es el mensaje correcto que el Elías moderno tiene que estar dando. Esos Elías modernos somos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros estamos predicando con un escrito. Está la Biblia y solo la Biblia. Y estamos compartiendo lo que en realidad pasó, dice el libro de Eclesiastes, de lo que fue, volverá a suceder. ¿Y qué sigue diciendo la historia? Vamos a cortarlo un poquito. Dice el versículo 17, cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿Eres tú el que turbas a Israel? En realidad, todo lo que está pasando y quiero que concienticemos un poco en esto, todo lo que está pasando a nivel mundial está preparando el camino para que los Elías modernos sean culpados de todos los desastres que están ocurriendo a nivel mundial. Todo lo que está pasando está eh, bien trazado para encontrar una razón, una excusa para poder culpar al verdadero pueblo de Dios o a los fieles del Señor. Por eso dice ahí, cuando Acab vio a Elías, le dijo, eres tú el que turbas a Israel. Acab sabía que Elías no estaba turbando a Israel. Acab sabía que era la adoración a dioses falsos, quien estaba trayendo como consecuencia los castigos de parte de Dios. El verso 18 dice, Elías respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los baales. Elías está diciendo la razón real por la cual hay escasez, hay hambre, hay desastres, hay delincuencia, hay violación a los derechos, hay disturbios, hay guerras, eh, enfermedades, etc. Elías le dice acá la razón principal, se están violando los mandamientos de Dios. Y esto es lo que la gente hoy necesita saber y conocer. Se están violando los mandamientos de Dios. El ser humano quiere hacer con su vida lo que quiera, sin rendirle cuentas a ninguno. Obviamente nosotros como cristianos sabemos que somos templo del Espíritu de Dios, somos templo de Dios. Y por lo tanto debemos de hacer lo que Dios nos indique. El texto continúa diciendo, Elías le dice a Acab, ahora congrégame a todo Israel en el monte Carmelo y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen a la mesa de Jezabel. Todos estos profetas estaban comiendo y dependiendo y a las órdenes de Jezabel. Vuelvo a repetir. Jezabel, en este relato, representa al sistema papal. El verso 20 dice, Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, Aquí está la palabra clave, y es la palabra y la pregunta que nosotros queremos hacer en esta tarde, Moisés. ¿Cuál es esa pregunta? El verso 21 dice, ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová, el Eterno, es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Pero tristemente el pueblo no respondió nada. Se quedó callado. Y es nuestro deseo y nuestra oración que el pueblo de hoy no se quede callado. Que levante la voz como trompeta y que anuncie, no solamente los pecados que se están haciendo, sino que anuncie de que es necesario volver a los caminos del Señor. Es necesario volver a a edificar el altar que ha sido tumbado, así como lo hizo Elías. Pero el relato sigue diciendo, el verso 22, y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Eso significa que la mayoría está equivocado. Los fieles del Señor siempre van a ser menos, pero están con el Señor. Esa es la garantía. Ahora el verso 23 dice, Dénsenos pues dos bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vuestros, vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. En el Nuevo Testamento, en el capítulo 2 de Hechos, dice que el Espíritu de Dios descendió sobre los discípulos, sobre los obedientes. Eh, el Espíritu de Dios descendió en forma de lenguas de fuego, porque Deuteronomio 4.24 dice que Dios es fuego. Entonces, ¿cómo ha de...? de Descender ahora el Espíritu de Dios por medio de sus estatutos. Más adelante vamos a tocar un texto que nos habla precisamente de eso, de los estatutos que se están violando. Uno de los estatutos, por ejemplo, que se están violando, no sé si recuerdas alguno, pero uno de ellos es no grasa, no sangre, eh, guardar las fiestas de Dios. Todo eso lo tienen olvidadísimo. La gente está comiendo de todo y no guarda los, las festividades de Dios, sino guarda festividades mundanas. Y bueno, ya conocemos la mayoría de nosotros la historia. Se sajaban, brincaban, bailaban, implorando a su Dios, pero no hubo absolutamente nada. Pasó el mediodía, el verso 29, y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, Acercaos a mí. Y es lo que debemos de hacer ahora nosotros. El Señor en este tiempo está reuniendo a un pueblo celoso, a un pueblo santo el señor está reuniendo de los cuatro puntos cardinales de la tierra a un pueblo que ponga a jehová de los ejércitos como su dios y debo decir esto el llamado de la carta de la encíclica laudato si laudato deum nos están enseñando a una adoración que no es el verdadero dios y debemos de ser cuidadosos cada uno puede elegir a quién puede adorar pero nosotros debemos de entender que al único que merece nuestra adoración es Jehová de los ejércitos. Dice la palabra de Dios que Elías hizo todo de acuerdo a la voluntad de Dios. Y el versículo 36 dice, y cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, Elías hizo una oración. Verso 37, Respóndeme Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios. ¿Eres qué? Eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Verso 38. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo y aún lamió el agua que estaba en la zanja. ¿Dónde estuvo el secreto? En adorar al verdadero Dios. A la hora que Dios había dicho, de la manera que Dios había dicho. Entonces, por eso es esta, esta plática, porque queremos enfatizar que el otro Consolador no es alguien aparte del Padre y el Hijo. Vamos a, a con la Biblia a demostrar que hay un Consolador, y ese Consolador es el Padre y el Hijo.
1: Eh, claro que sí, hermano. Lo que usted ha mencionado y está mencionando es que el ataque directo es contra los fundamentalistas. Los que se basan en un escrito está. Uh -huh. La mayoría son los que están equivocados. ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Qué fue lo que pasó en el diluvio? Solamente ocho personas se salvaron y la mayoría estaba equivocado. ¿Qué le parece si entramos de lleno al versículo referente al otro consolador? Muy bien. Bueno, vamos a, a dejar que la Biblia se explique sola. Amén. Vamos al capítulo 14 del libro de Juan. Vamos a leer el versículo 16. Y en el versículo 16, muchos de los profesos cristianos eh, creen que hay otro consolador. Pero vamos a ver qué es lo que en realidad dice la palabra de Dios. En el versículo 16 dice lo siguiente. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Si nosotros nos quedamos con ese versículo, eh, podemos pensar que en realidad hay otro Dios, uh -huh. como el problema que usted acaba de mencionar, ¿no? que pasó en la época de Elías. Pero si en realidad nosotros leemos el contexto, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Versículo 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni lo conoce. El Espíritu de verdad, si nosotros... Eh, nos damos cuenta quién es el que hizo esa declaración, es Cristo. Uh -huh. Yo soy la verdad, es, yo soy camino el camino. La verdad
0: y la vida.
1: Pero si seguimos leyendo, vamos a darnos cuenta de algo muy interesante. Dice, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Es. Si nosotros nos vamos al mismo capítulo y leemos el contexto, tanto el capítulo 13 al 17, nos vamos a dar cuenta que Cristo era uno con el Padre. Amén. Que Cristo quería mandar a su Consolador. Y si leemos el versículo 23, nos vamos a dar cuenta cómo es que el Padre puede morar con, con nosotros. Dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. Uh -huh. Pero qué triste es que leamos un versículo sin su contexto.
0: ¿Dónde está el problema? El problema es que la gente no logra entender eh, los términos bíblicos, lo que decíamos la vez pasada. Y no logra estudiar a fondo lo que realmente un texto está diciendo. Por ejemplo, si analizamos, y yo rogaré al Padre, es Cristo quien está intercediendo al Padre, porque Él es el único intercesor, el único mediador. Y vamos a citar algunos textos para eso. Pero dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. La palabra otro es la palabra a los, no es la palabra heteros La palabra heteros es otro, diferente, aparte. Pero la palabra a los que está escrito acá en griego es otro semejante, otro igual, otro de lo mismo. Es lo que Cristo está diciendo. En otras palabras, soy yo manifestado de otra manera, manifestado en espíritu, porque Cristo estaba en carne. Entonces, cuando él dice otro consolador, está hablando precisamente de otra manera de él mismo presentarse, porque él es el consolador. Pero hay otro texto bien interesante, Moisés, en 2 Corintios 1, 3 y 4, me gustaría que le dieran lectura. Dentro de este contexto del Consolador, 2 de Corintios 1, 3 y 4 nos dice, ¿Quién es el Consolador?
1: La palabra de Dios dice así, El bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias, Dios de todas las consolaciones.
0: Exacto. El verso 4 también
1: el cual nos consola en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios.
0: Amén. Es clarísimo. ¿Quién es el Consolador? La Deidad. ¿Verdad? El Padre y el Hijo son el Consolador, porque son espíritu, según San Juan capítulo 4, verso 24. En el Antiguo Testamento se nos habla también de Cristo como Consolador. Isaías 51 versículo número 12, y le voy a dar lectura para que nuestros amigos eh, puedan escucharlo. Isaías, capítulo 51, versículo 12, dice así, Yo, hablando Cristo, soy vuestro Consolador. Y es necesario que nosotros expliquemos otra, otro punto, la palabra Consolador. La palabra Consolador viene de una raíz en griego que es paracletos. ¿Te acuerdas de un texto donde esté Paracleto nuevamente?
1: Eh, si nos vamos a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, uh -huh. eh, nos vamos a dar cuenta que no hay dos intercesores, no hay otro Consolador, pero vamos a, a dejar que la Biblia se, se explique sola. Uh -huh. Vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, ¿Quién es el que está como nuestro abogado? Cristo. Uh -huh. Y sigue diciendo, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. La palabra que usted acaba de mencionar, que es paracletos, se relaciona con intercesor, confort y abogado, abogado es que es, solamente es uno. ¿O cuántos caminos hay?
0: Nada más uno. Exactamente. Y mira que eso viene siendo muy reforzado con Primera de Timoteo 2, versículo 5. Porque dice ahí, porque hay un solo Dios, una sola deidad. Eso lo debemos de tener clarísimo. Hay una sola deidad y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. No hay otro. De tal manera que el Consolador se está refiriendo a Cristo mismo, nada más que en una manifestación como Espíritu. Se está refiriendo al Padre como el Consolador, 2 Corintios 1. Capítulo número 1, versículo 3 y 4. Todo apunta de que la Deidad es quien nos consuela, la Deidad completa, pero no es un espíritu aparte Exacto. Entonces, cuando San Juan, el capítulo número 14, que estamos tratando, el verso 16, nos dice, otro Consolador, Cristo mismo, en el verso 17, se encarga de aclarar, ¿quién es ese Consolador? El que está con ustedes, y va a estar en ustedes.
1: Amén. Uh -huh. Y es Cristo. Pero si nos vamos a un capítulo antes, si leemos el capítulo 13, uh -huh. desde el versículo 19 al 20 nos vamos a dar cuenta de algo bastante interesante. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creéis que yo soy. Uh -huh. En el éxodo sabemos que el yo soy, ¿quién era? Jesucristo. Sigue diciendo el versículo 20. De cierto, de cierto os digo que el que recibe al quien yo enviaré me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió.
0: Exacto. Entonces, el apóstol Juan, en Primera de Juan, también nos dice que es abogado. Eh, San Juan 14, que es el consolador, y está hablando del, del mismo, de la misma deidad.
1: Así es.
0: Y también el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 8, versículo 26, dice, Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y nosotros sabemos quién es el que intercede. Por nosotros es Cristo.
1: Para reforzar ese versículo que acaba de, de compartir, ¿qué le parece si vamos al libro de Marcos? Vamos a ir al capítulo 8, versículo 12. En Marcos 8, 12 nos explica quién es el que hace esa expresión que acaba de decir Romanos 8, 6. ¿Quién es el que intercede? Uh -huh. sabemos que solamente hay un, hay un intercesor un abogado y un confort pero en Marcos 8.12 dice lo siguiente y gimiendo en su espíritu dijo ¿por qué pide señal esta generación? nos damos cuenta aquí que Cristo gimiendo en su espíritu hace lo que acabamos de mencionar en Exacto, Romanos 12.
0: Exactamente. vamos a otro texto Romanos capítulo 8 versículo 34 dice ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. No cabe duda, entonces, de que es el mismo Dios, un solo Dios, una sola Deidad, y no es un espíritu aparte de esa Deidad, el otro Consolador. El Padre nos consuela, el Hijo nos consuela. Por eso se llaman Consolador.
1: Y otros de los versículos que, que son muy polémicos, por ejemplo... Eh... Acabamos de hablar del capítulo 14 del libro de Juan, donde se menciona que hay otro. Uh -huh. Otro aparte del padre y otro aparte del hijo. Pero otro texto bastante popular que se menciona en Mateo 316 es cuando Juan el Bautista eh, bautiza a nuestro Señor Jesucristo y ve descender desde el cielo al Espíritu Santo. Pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios. ¿Qué uh -huh. le parece si le da lectura a ese versículo?
0: Claro que sí. Mateo capítulo 3, versículo 16. Y 17, Mateo 3, versos 16 y 17. Y fíjate que es un texto que sacan muchísimo, ¿no? Mira, ahí, ahí están los tres, están los tres. Pero en realidad no ese es el enfoque que debe tener el texto. Dice el capítulo 3, verso 16, verso 17. Y Jesús después de que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios. No dice a otro espíritu. Dice, vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Cuántos se mencionan ahí? Dos. El Hijo y el Padre. Y el Padre es que da de su Espíritu porque Él es Espíritu. Entonces, pero este texto ha sido mal utilizado, mal interpretado, muy mal entendido, por una corriente de personas que no indagan que no investigan, y que se han dejado llevar por una filosofía antibíblica, porque bíblica no es. La Biblia nos enseña, y vamos ahorita a entrar en unas salutaciones, donde es el Padre y el Hijo, el Padre y el Hijo, el Padre y el Hijo, la Deidad, porque ellos son, vuelvo a repetir, San Juan 4.24, son espíritu.
1: Amen. ¿Okay? Y algo bastante interesante es que usan Juan 14:16 16 para decir que hay otro, mm. y ese otro se manifestó en el bautismo de Cristo. Pero en realidad, si nosotros nos damos cuenta, dice el Espíritu de Dios. Exacto. Pero ¿qué les parece si nos vamos al libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 27? Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios acerca de quién es el que pone el Espíritu en sus hijos. Uh -huh. Dice la palabra de Dios en... Vamos a leer desde el versículo 26. Dice así. Os daré corazón nuevo y pondré Espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Interesante, ¿no? Uh -huh. El versículo 27 es algo que en lo personal me queda muy claro. Y dice así, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Uh -huh. Aquí nos damos cuenta que es el espíritu de Dios el que quieren estar con vosotros. Si nosotros leemos Apocalipsis 3.20, nos vamos a dar cuenta que también Cristo está tocando la puerta de nuestro corazón. Y no es el Espíritu de otro, sino el Espíritu del Padre y del Hijo.
0: Así es. Dentro de un paréntesis ahí en el texto que acabas de leer, dice cómo el Espíritu de Dios se derrama, entra en nosotros y hace que guardemos sus estatutos, que guardemos sus mandamientos, sus decretos, ¿no? Y es la manera de cómo ahora el Espíritu de Dios se está manifestando en sus fieles. Así es. Otro texto que está mal, muy mal entendido, es 2 Corintios, capítulo 13, versículo 14. Le voy a dar lectura. Dice así, La gracia del Señor Jesucristo, y las personas que sacan este texto te van a decir uno, <ríe> el amor de Dios, dos, y la comunión del Espíritu Santo, tres, sean con todos vosotros. Amén. Este texto lo sacan muy seguido. Ahora, yo me pregunto, ¿será el propósito de Dios a través de Pablo que escribiera que se mencionan a tres y que son tres en uno? El texto no lo dice. Son conclusiones que la gente está sacando, pero que el texto en realidad no lo dice. El texto está diciendo la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, es decir, la comunión de Dios el Padre y la comunión de su Hijo Jesucristo, sean con todos vosotros. No es el Espíritu Santo aparte de ellos dos porque ellos son espíritu. Recalcamos ese punto, ¿verdad? Es. Por lo tanto, este texto se malentiende y se usa mal para describir que son tres en uno. Un, algo que el texto nunca lo dice.
1: Y algo bastante interesante también de este mismo versículo es que si nosotros traducimos la palabra comunión en griego, nos vamos a dar cuenta que se dice koinonia, que uh -huh. en realidad es una participación. Uh -huh. Si nosotros vamos también a las salutaciones de Romanos hasta Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta que solo se menciona al Padre y al Hijo. Solamente en 2 Corintios se menciona la comunión con el Espíritu Santo. Pero vamos a ver qué, qué es lo que nos dice la palabra de Dios en las Amén. salutaciones. ¿Qué le parece? Claro que sí. Vamos a ir al libro de Gálatas y vamos a leer el capítulo 1, versículo 3. El libro de Gálatas, en el versículo 3, dice lo siguiente: Gracia y paz sea a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor. Jesucristo, aquí se siguen mencionando dos identidades uh -huh. la plenitud de la edad que es el Padre y el Hijo, pero si nosotros traducimos la palabra gracia se traduce como Haris y Haris es una influencia divina, divina. Uh -huh. pero una influencia divina de quién? de sí. Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo así es, exactamente y por lo tanto
0: esa interpretación de que son tres en uno pues queda descartada porque el texto en realidad no lo dice vamos a otra salutación Efesios capítulo 1 versículo 3 dice la palabra del Señor bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo nuevamente se menciona al Padre y a su Hijo Jesucristo Pablo tenía muy bien entendido este concepto y dice que esa deidad es la que nos bautiza con esa bendición espiritual en realidad, ellos son los que vienen a tener comunión con nosotros. Ellos son los que están interesados en nuestra salvación y a ellos debemos toda la honra y la gloria. En otra ocasión vamos a hablar en el libro de Apocalipsis también del mismo concepto, pero eso será en otra ocasión.
1: Así es. Eh, es, es bastante interesante y bastante eh, claro ese tema. Porque si de igual manera en el libro de Gálatas, vamos al versículo, al capítulo 4, versículo 6, nos dice la palabra de Dios que por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones gracia, paz, no, dice el espíritu de su Hijo, Exacto. el cual clama Abba Padre. Aquí nos damos cuenta que la misma gracia y paz, la misma influencia divina, la misma comunión es el espíritu del Padre y del Hijo.
0: Y se pueden ir con más epístolas de Pablo en las salutaciones. Estos son nada más unos ejemplos. En las salutaciones van a encontrarse con el padre y el hijo porque no hay más. ¿Verdad? Ellos son la deidad a la cual nosotros debemos de adorar en este tiempo. Y me gustaría, eh, antes de terminar este podcast, me gustaría que nuestros amigos pudieran responder a la misma pregunta que Elías en aquel entonces hizo, en un tiempo de apostasía, en un tiempo de engaño, en un tiempo de sutileza, no como la gente estaba siendo engañada, como ahora. Muchísimas personas están siendo engañadas. Miles y millones de personas están siendo engañadas. Pero debemos de darle gloria a Dios por su palabra, porque Dios ha dejado escrito los principios que debemos de conocer para no perder el camino ni tampoco adorar a un Dios que no existe. Amén. Dice Primera de Reyes capítulo 18 verso 21 Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. El tiempo de tomar una decisión por Jehová es ahora. Si es que queremos estar con Jehová. El tiempo de tomar una decisión, de ir por el mundo y adorar a todos sus dioses, cada uno debe tomar esa decisión. Pero mi casa y yo, como dijo Josué, serviremos a Jehová.
1: Amén. Estamos esperando de igual manera el derramamiento del Espíritu Santo. Y me gustaría terminar con este versículo. Eh, muchos están esperando a futuro ese derramamiento. Como del si espíritu. se tratara
0: de algo lejos.
1: Exacto. A futuro. Pero no lo esperan como el Espíritu que proviene de Dios, sino del Espíritu de otro. Uh -huh. Pero si nos vamos a Juel 228 Nos vamos a dar cuenta de que Y después de esto derramaré mi espíritu a toda carne Y profetizarán Vuestros hijos y vuestras hijas Y vuestros ancianos soñarán sueños Y vuestros jóvenes verán visiones No esperemos a futuro Ese, ese derramamiento del Espíritu Santo Ese derramamiento del Espíritu Santo Lo podemos recibir en esta tarde eh, Es mi deseo y oración Que tomemos esa decisión Por Cristo
0: Esperamos en Dios que así sea. Ha sido un placer para nosotros poder compartir nuevamente esta información y pues seguiremos informando, seguiremos compartiendo los mensajes de salvación que Dios nos está dando como parte de ese movimiento del tercer Elías. Que Dios los bendiga a todos.